0: No início do mês de maio, ganhou força mundial a discussão sobre a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19, principalmente depois do apoio declarado do governo dos Estados Unidos.
1: A decisão do presidente Joe Biden marca uma mudança na postura que vinha sendo se notar até então pelos governos anteriores e se mostra alinhada à proposta defendida por países como Índia e África do Sul na Organização Mundial do Comércio.
0: A proposta que está em discussão na OMC possibilita que laboratórios de todo o mundo tenham autorização para produzir vacinas como a AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac. Isso ajudaria, de alguma forma, a democratizar o acesso aos imunizantes em todos os países. Mas o que é está que em jogo nessa discussão? Quais as consequências da quebra de patentes? Como também isso impacta o combate à pandemia? Eu sou a Ariana Pacheco e no Conexão UFPE de hoje vamos tentar responder essas e outras perguntas sobre a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Quem conversar comigo sobre o tema é Tiago Feitosa e Roberto Guerra. Tiago é médico-sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Já Roberto é diretor de Inovação e Empreendedorismo da DINI, diretoria ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFPE. E é com ele que a gente conversa nesse primeiro bloco para tentar entender o que é uma patente e o que é que significa quebrá-la. Roberto, vou começar te fazendo uma pergunta, talvez simples, mas que vai guiar todo o nosso programa daqui para frente, que é o que é uma patente?
2: A definição de patente que a gente usa é aquela que o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos fornece e que guia né, toda a relação do Estado brasileiro com essa questão da propriedade da invenção. Então, a patente é um título de propriedade que é temporário, né, sobre uma invenção, um modelo de utilidade, né, sobre algo que os pesquisadores, é, inventores criam e é passível de ser protegido. né? E o intuito da patente, além de garantir o direito a esse inventor, é impedir né, que terceiros copiem isso, ponham isso à venda, sem o consentimento de quem cria. Então, quando a gente fala que é um processo temporário, é porque a patente tem um prazo de validade, né, que são 20 anos a partir do momento que ela é depositada. Então, depositar uma patente não significa, a priori, que essa patente vai ser concedida. Mas o início do processo, né, o início dessa contagem da temporalidade se dá no depósito. Então, quando a gente trabalha com inovação tecnológica, pesquisa de ponta, quando a gente trabalha com o desenvolvimento de exemplos práticos, fármacos, processos microbiológicos, enfim, questões que são muito úteis e elas têm uma aplicação, vamos dizer assim, na indústria, elas geram resposta para a sociedade é importante, então, a gente pensar em formas de proteger isso. Proteger, não impedir que isso alcance a sociedade. Mas é fazer com que isso realmente seja é, obtenha um retorno possível para o seu inventor, um retorno para a, a instituição né, que fomentou o desenvolvimento daquela pesquisa. Então, é uma forma aí de todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento é, dessa inovação, dessa novidade, terem o seu direito garantido.
0: E como é que funciona o processo para se registrar uma patente?
2: Na universidade, na UFPR, a gente tem, na DINI, a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, uma coordenação que trabalha diretamente com isso, que é a coordenação da propriedade intelectual. Né? Que, quando eu falar PI daqui para frente, eu estou falando da propriedade intelectual. A coordenação de PI, ela faz todo um atendimento à comunidade acadêmica, tá? e ela organiza e gerencia esse processo. Ou seja, desde receber o inventor, conversar com ele, explicar né, aquilo que é exigido pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os trâmites, as etapas. né, Então, tudo isso é fornecido pela coordenação de PI que compõe a DINI. né, Então, os formulários, as declarações, as buscas por anterioridade. né, Existe um, um trâmite aí que é burocrático, que exige uma certa experiência. né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que quem está interessado em depositar uma patente pela primeira vez, procure a equipe da DINI, né? você membro da comunidade acadêmica da UFPR, para a gente dar essas essas diretrizes né? e facilitar esse processo.
0: Roberto, você acabou de falar sobre propriedade intelectual ela é a mesma coisa que patente?
2: Não. A patente é é um dos objetos né, que a gente pode registrar, que a gente pode proteger. Então, hoje, a DIN trabalha com quatro linhas, vamos dizer assim, quatro objetos que a gente consegue ter essa proteção. Patente é uma delas. O registro de software, né, que já muda o formato da proteção. O registro de marcas, que também tem todo um trâmite de legislação própria, e do desenho industrial, tá? Então, a gente tem aí quatro modalidades diferentes. Essas quatro modalidades, elas são trabalhadas aí por esse marco legal da propriedade é, industrial, a propriedade intelectual, que já é diferente, por exemplo, da questão da lei do direito autoral, que já vai para um outro ramo, né? Já protege uma outra questão aí, que não é mais nem patente nem marca nem software nem desenho industrial.
0: Então a patente seria um subproduto da propriedade intelectual?
2: A patente ela é um subproduto, vamos dizer assim, de um processo maior, mais amplo. Né? Então a gente tem, a gente recebe muito o que estudantes de doutorado ou mesmo de mestrado que defendem uma tese e dessa tese podem surgir ali uma ou duas patentes. E aí você tem ali um método que foi desenvolvido É por esse estudante, junto com seu orientador, seu orientador, o grupo de pesquisa, e dali você tem diferentes objetos que podem ser patenteados. Então, a patente é um resultado, vamos dizer assim, de uma etapa do desenvolvimento científico que pode ser protegida. Nem toda a etapa de uma tese, por exemplo, é passível de ser patenteada, mas tem uma parte ali que é assim.
0: Roberto, e qual a importância de um instrumento de proteção intelectual como a patente?
2: A patente é muito estratégica, né? porque ela demonstra, entre outras coisas, né? o avanço ou a a solidez de um sistema nacional de inovação, por exemplo. Então a gente vê hoje no mundo, né? os países que estão lá na frente, China, Estados Unidos, que tem um número de patentes depositadas e concedidas enorme, né? são países que trabalham com uma indústria de ponta que absorve muito do que é patenteado e transforma isso em soluções, ou seja, produto. Então, muitas dessas patentes podem alcançar a sociedade na forma de um novo produto. Então, quando a gente protege essa invenção a gente garante para o inventor que durante aqueles 20 anos, que no ponto de vista mercadológico é um tempo que a gente tem uma janela aí de lucro maior, ele vai ter ali o seu direito como inventor né, resguardado e a universidade de onde aquilo saiu vai receber royalties e por aí vai. Então, a gente está falando aqui de um número grande de patentes poderia indicar, vamos dizer assim, um baixo nível de dependência tecnológica de um país, porque você tem ali é como se fosse um espelho que refletisse o quê? A ciência e a tecnologia se desenvolvendo muito. Então, quando a gente vê o índice dos maiores depositantes de patente do INPI, que a cada ano eles liberam essa lista, né? Em 2019, a última lista que saiu, a UFP estava lá no top 10 nacional, o que é um, um resultado muito expressivo. Mas isso é o início de um processo, né? Esse processo, ele tem desdobramentos, e um desses desdobramentos que é algo que a gente sempre fala, é, o que sempre aparece na conversa, quando a gente trabalha com a propriedade industrial e intelectual, é a transferência de tecnologia, que seria o momento posterior, que é quando a universidade, os inventores, eles levam para diferentes agentes sociais aquilo que, é, que a universidade está construindo, está protegendo. Então, a gente tem exemplos, no, no, sei lá, um exemplo no Brasil, que é muito comentado, né, e que a gente que trabalha nos NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica das Universidades, a gente busca, é um exemplo do Vonal. O Vonal é um medicamento que muitas pessoas conhecem, é um medicamento que ele é utilizado em pacientes que estão no tratamento de câncer, ele atua para minimizar os efeitos de enjoo, é que, por exemplo, uma quimioterapia pode desencadear. E é uma patente da USP. Tá? Então, só esse medicamento, ele representa mais da metade do percentual de royalties Só esse, só essa patente, tá? Que a Universidade de São Paulo recebe Então, veja, é um modo de você ter uma pesquisa que quando gera esse tipo de resultado Ela nutre aquela universidade de um recurso que vai ser reinserido ali Para ampliar outras pesquisas, dar continuidade ao esforço dos nossos pesquisadores Então é um sistema que se auto, vamos dizer assim, que no mundo ideal, né? A gente teria um formato aí de também possibilitar ter recursos e ter uma ciência, o desenvolvimento de uma ciência de uma pesquisa de ponta com aquele resultado econômico-financeiro que a própria pesquisa gera.
0: E o que é que significa quebrar uma patente?
2: Quebrar uma patente é você retirar o direito né, da propriedade daquela invenção tá? e torná-la um objeto de domínio público. Né, grosso modo falando também, tá, Ariana. Então, no Brasil, é, não é a primeira vez que a gente fala disso. Né, durante a década de 90, anos 2000, se falou muito da quebra de patente aqui, com é, alguns medicamentos relacionados ao tratamento do HIV. O Brasil é exemplo né, na assistência ao portador do HIV. Então, o, nosso, o SUS fornece esses medicamentos e o Brasil entrou numa luta internacional pela quebra da patente de alguns desses medicamentos. No entanto, durante muito tempo tinha um mito, vamos dizer assim, de que houve essa quebra, de fato. né? Houve sim uma pressão muito grande de diferentes ministros da saúde, a começar pelo ex-ministro José Serra, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que fez uma pressão muito grande, mas a indústria foi lá e baixou o preço do medicamento a um ponto que que se tornou economicamente viável o SUS adquirir isso e conseguir entregar para quem precisa. No entanto, e aí tem documentários recentes que mostram esse caso específico do HIV, que é um exemplo concreto que a gente tem no Brasil, inclusive um 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 documentário que está no Netflix, que se chama Cartas Além do Muro, que narra toda essa trajetória do medicamento, e é só durante o governo da ex-presidente Dilma que há, de fato, objetivamente, uma quebra de patente. E aí de uma droga que era super importante para a composição de um coquetel mais moderno que gera menos danos ao paciente, e que a indústria não estava ali cedendo esse preço, era um absurdo o o preço que se repassa a países para esses países distribuírem aos seus cidadãos. Então, imagina que a gente está falando de uma pandemia que esse ano né, está completando 40 anos, e que ainda tem muitas drogas que são vitais para determinados grupos sociais terem uma qualidade de vida, e que a indústria, por deter o direito sobre aquilo que foi inventado, né, tem aí a possibilidade de obter lucros exorbitantes. Então, existe aqui um debate que vai, vai além, vamos dizer assim, da proteção ou do direito. A gente está falando aqui, inclusive, do acesso daquilo que se considera de bem comum. Então, por exemplo, um medicamento né, que pode salvar vidas frente a um cenário pandêmico, né, como é o caso do HIV AIDS, que há 40 anos a gente convive com isso, e agora, como é o caso da covid A gente expande para além do direito, para além da gestão da inovação, um debate que entre aí o agente público, né, a sociedade civil, porque a gente realmente quer ter acesso a algo que pode significar a nossa sobrevivência. Então, não é uma questão que vai assustar o pesquisador falar que existe uma possibilidade da quebra de patente Isso não acontece tão facilmente, isso acontece frente a situações que são muito específicas, né, E que tem aí, claro, um contexto, vamos dizer assim, que a gente vai salvar uma população, vai salvar um país, enfim. A gente realmente tem uma uma força maior, vamos dizer assim, que justificaria isso, tá? Mas não é algo que é rotineiro, que possa ser feito à revelia e precisa ter uma justificativa muito bem fundamentada para que isso aconteça.
0: Roberto, e quais as consequências de se quebrar uma patente?
2: Olha, as consequências quando você tem uma quebra de patente é que você amplia né, a possibilidade de produção se a gente está falando de medicamento, por exemplo. Eu acho que é sempre bom a gente dar um objeto para que a fala não fique tão genérica, tá, Ariane? Então, se a gente fala de medicamento, isso possibilita que mais laboratórios produzam, inclusive laboratórios públicos, que o genérico também chegue na prateleira da farmácia, Então, isso possibilita acesso. Você deixa de ter só aquela droga com a marca, né, aquele fabricante que detinha esse direito, e agora você tem outras opções. E isso faz com que o preço caia, inevitável. Você está aumentando aí a a oferta, né, e com aquela demanda reprimida, ou ou uma demanda constante, a depender da doença que seja. Então, isso seria um ganho, vamos dizer assim, para a sociedade como um todo, que aumenta a oferta de determinado produto ao mercado. Um ganho, uma perda que você vai ter é a exclusividade ou o ganho econômico daquele inventor ou daquele detentor do direito. Mas a gente está falando aqui de um, sei lá, se a gente fala de um medicamento desse que é produzido por uma grande indústria farmacêutica. Ela não tem só essa patente, ela tem várias outras. Então isso compõe algo que quando a gente trabalha com inovação é inerente a esse processo, que é o risco. Então, quem investe né, na transferência de tecnologia também tem aí a, a noção de que o risco é inerente a esse processo, e isso pode acontecer, mas não é um caso tão típico, tão comum de acontecer.
0: Roberto, tem se falado muito de um lado negativo da quebra de patentes, em que o argumento é que isso geraria uma insegurança e que afastaria investimentos científicos. Como é que você vê esse argumento?
2: Vê, Ariana, É muito importante que quando a gente fala com esse risco né, que você colocou aí, essa insegurança, a gente está falando de uma questão de saúde pública. É muito importante que no calor do momento que a gente está vendo, esse debate, quando alcança a grande mídia, ele vem com com essa construção aí de que "Ah, isso vai ser ruim para a indústria... Né? Então, claro, eu estou falando aqui que caso, haja, caso ocorra um pedido de quebra de patente de uma vacina, esse fabricante ele vai perder ali um ganho econômico que ele está tendo, imagina, vendendo vacina do Covid para o mundo todo. Um país vai lá e quebra, para aquele país, por exemplo, eu não vou ganhar mais nada, porque alguém vai produzir e pode vender mais barato. Ou eu vou baixar o meu preço ao ponto de virar ficar é, mais é, rentável, vamos dizer assim, para aquele comprador. Mas eu reforço que, a despeito dessa insegurança, desse medo que se coloca, isso não é algo corriqueiro. Inclusive, a gente pode voltar aqui para um um outro aspecto de todo esse debate, que é o incentivo que ICTs ou universidades públicas desenvolvam, tenham essa capacidade, tenham esse recurso de desenvolver também esse tipo de solução. Por quê? Porque elas são agentes do Estado. Elas são a gente que podem combinar forças para suprir essa demanda de uma crise sanitária e que podem aí reverter essa solução para o mercado sem ter essa preocupação que é para o ente privado, mercadológico, legítima do lucro, mas que para o ICT não seria. Então a gente tem aí junto a esse debate, né, já existem pessoas dizendo, gente, o problema não é a quebra da patente, o problema é a gente ter mais vacinas disponíveis. O que quer dizer com mais vacinas disponíveis? Não é só a gente ter o maior número dessas que a gente já conhece, mas é também incentivar que outros agentes criem outras vacinas para o Covid. O que é que isso gera? Se a gente tem mais organizações pensando nessa produção e, de fato, conseguindo concluir a vacina eficaz ou com aqueles graus de eficácia que a gente aprendeu, né, a gente está discutindo aquilo, a, a gente vai deixar de ter uma dependência do fornecedor. Então, se a gente começa o enfrentamento da pandemia via vacina lá em janeiro, né, 26 de janeiro, o primeiro brasileiro tomou a vacina ali no final de janeiro, a gente basicamente tinha uma vacina disponível para o Brasil. Pouco tempo depois, uma segunda, aqui em Recife, a gente está se vacinando com três tipos de vacina só. E a gente sabe que hoje tem aí entre três ou quatro universidades brasileiras que estão correndo com as solicitações do, das fases de teste de vacinas nacionais para o covid Inclusive, a UFP é uma delas. Então, são questões importantes que a gente está falando aqui, que é um debate complexo, nesse né? debate quando a gente fala da propriedade, da transferência de tecnologia, do avanço da ciência, da ciência como uma, um, uma construção de uma soberania nacional, que é importante a gente também ter um pouco de calma, lucidez e, e procurar não os chavões do que a gente vê na grande mídia nas redes sociais, mas talvez entender historicamente como esse processo é feito, né, quais os exemplos que efetivamente já ocorreram e a gente vê que não é algo tão inseguro. Esse é um investimento que ainda traz, é, que ainda é muito seguro, que traz um resultado econômico para quem investe nessa transferência de tecnologia e a gente tem exemplos no Brasil de grandes sucessos. e quando ocorre essa licença compulsória ou quebra de patente no no terreno mais comum, é porque realmente a gente está numa situação limite, numa situação de de saúde pública, numa situação de salvar vidas, entendeu? E aí, realmente, são casos muito específicos.
0: Roberto, muito obrigada pela sua participação no Conexão UFP de hoje. Até uma próxima.
2: Joia e quem tiver mais dúvidas ou, ou quiser trocar uma ideia com a Dini, procurar a gente, é sobre patente eu poderia deixar um e-mail aqui é o pi p de pato e de igreja ponto, propesqui com o i no final, arroba o tá? esse é o e-mail da coordenação da propriedade intelectual, qualquer dúvida que vocês tiverem, só escrever para o pessoal que a gente tem uma equipe lá para atender a comunidade acadêmica
0: Depois de entender no primeiro bloco o que são patentes, sua importância e as consequências da quebra, nesse segundo vamos aprofundar um pouco mais a nossa conversa sobre a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. E o nosso entrevistado é Tiago Feitosa, médico-sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz, e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Tiago, esse tema sobre quebra de patentes relacionado à área da saúde não é exatamente novo aqui no Brasil. O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente do medicamento Efavirense, que substitui o AZT no tratamento de pacientes com AIDS. O antirretroviral é consumido por 75 mil pacientes de AIDS na rede pública brasileira. Então, antes de a gente começar a falar sobre esse tema relacionado às vacinas, eu queria que primeiro a gente falasse um pouquinho sobre quais foram os resultados dessa quebra em 2007, aqui no Brasil, para a gente fazer uma análise da experiência que a gente já tem nesse tema.
1: Então, aqui no Brasil, em 2007, uma uma droga muito importante no coquetel para tratar as pessoas com HIV acabou sendo vendida para o Brasil num preço, num valor bem acima do que estava sendo sendo praticado internacionalmente. Então, o governo brasileiro, com base... Na legislação internacional, né? Ele quebrou, ou seja, declarou o licenciamento compulsório do medicamento Favirense. Então, é, ele estava sendo vendido no Brasil por um preço bem acima, né, do que estava sendo praticado em outros países. E depois da quebra da patente, você tem uma ideia? É, ele passou a ser vendido por um terço do preço. Ou seja, foi muito bem sucedida a quebra de patentes nesse caso específico. E aí, a gente pôde importar de outros fabricantes, gerando uma queda do preço né, para o sistema único de saúde. E, posteriormente, no final de 2007, ele passou a ser fabricado pela Fiocruz, pelo Laboratório Biomanguinhos, né, o Laboratório Público Brasileiro. Ou seja, gerando, além da economia, da, da gente poder conseguir adquirir para um preço menor, também a nossa independência com relação a um, um fármaco necessário para o tratamento das pessoas com AIDS. Então, a nossa avaliação, que isso foi um episódio, inclusive com repercussão internacional, né, muito positivo do que vem a ser uma quebra de patente gerou um precedente importante, que é o quê? Que os governos podem, né, uma vez necessitando fornecer aquilo que a população precisa, seja ela o um fármaco ou um imunobiológico, né, no caso das vacinas, é lançando mão desse artifício que é previsto na legislação internacional que em caso de uma grande necessidade, se isso for plenamente justificável, no caso da AIDS era, porque era uma droga nova que tinha sido descoberta com ótimos resultados, então era fundamental incorporá-la ao programa brasileiro, então isso foi justificado pelo relevante interesse social que tinha pelo fornecimento da droga aqui no Brasil e de fato a quebra de patentes viabilizou isso.
0: Tiago, por que essa discussão sobre quebra de patentes das vacinas surge agora, justamente nesse momento, inclusive com o apoio histórico dos Estados Unidos?
1: Olha, Ariana, na verdade a gente vive uma situação mundial de uma demanda imensa por vacina e claramente os fabricantes das vacinas que estão habilitadas, né, já, que já têm aprovação para começar a serem ministradas em escala populacional. A gente tem poucas, pouca oferta em relação à demanda, que é enorme. Então, é, isso gera um contexto né, da necessidade da gente viabilizar a oferta dessas vacinas para o um maior número de pessoas e de países possível. Foi por isso que no final do ano passado, né, a Índia e a África se uniram, protagonizaram né, uma, uma união com mais 110 países e entraram junto à Organização Mundial do Comércio pela suspensão temporária né, enquanto durar a pandemia das patentes das vacinas. A gente vive esse contexto que é de, de uma alta demanda, para você ter uma ideia, a gente tem no mundo né, poucos países que estão sendo, tendo acesso à vacina. É, os países ricos aplicam uma dose de vacina por segundo, enquanto que a maioria dos países pobres não aplicou nenhuma dose até agora. Nações ricas, como os Estados Unidos, Canadá e países europeus, possuem doses suficientes de vacinas para imunizar toda a população local duas até três vezes. Nos Estados Unidos, desde a semana passada, crianças de 12 a 15 anos começaram a ser vacinadas. O país também autorizou a vacinação de turistas. De outro lado, ao menos 10 países africanos não receberam até agora uma única dose da vacina. Então, é entendido que a gente não vai conseguir superar a pandemia vacinando só países ricos. A continuidade da pandemia nos países pobres pode, inclusive, levar a gente a ter uma cepa resistente a vacinas no futuro. E até recolocar o mundo todo na, na, na alta de casos, inclusive esses países que acham que estariam protegidos com a vacina. Então, a, a adesão dos Estados Unidos é já visualizando isso, quer dizer, não tem como um país só estar seguro no mundo neste momento. A gente tem que agir no sentido de que toda a humanidade, que todo o planeta tem acesso à vacina, porque essa é a única forma da gente superar a pandemia, porque senão a gente vai ter a pandemia no hemisfério sul, a continuidade dela com o um acesso bem restrito à vacina, Enquanto que o primeiro mundo vai se achar salvo disso, isso é uma grande ilusão, porque a pandemia, o vírus, ele tem uma grande possibilidade de replicação e de a gente ter nos próximos tempos aí uma cepa que, inclusive, seja resistente às vacinas que estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, por exemplo.
0: É, a gente vive em um mundo globalizado, né, em que as pessoas estão em constante movimento no planeta, se locomovendo de um ponto a outro, de uma cidade para outra, de um país ao outro. Então, de fato, é mesmo um esforço mundial que precisa ser feito, né?
1: Exatamente. Não tem como a gente ter uma visão de um país livre da pandemia. Isso não não existe. Agora, veja, essa questão da, da, da quebra de patentes, ela não necessariamente é uma solução. Ela tem que vir junto com outras providências, entendeu, Ariana?
0: Quais seriam essas providências?
1: A capacidade de produzir a vacina, por exemplo, tá certo? Então nem todos os países do mundo têm essa capacidade. É, esses dois países signatários do pedido à OMC, que é a Índia e a África do Sul, são exemplos de países que têm sim parque tecnológico, possibilidade de incorporar a tecnologia de produção das vacinas. Né? Agora mesmo, mesmo nestes países há de ter investimento e não é uma solução de curto prazo. Você tem, por exemplo, na América Latina, nós temos o Brasil, a Argentina e a Colômbia como três países que detêm a tecnologia de produção de vacinas. Mas aqui no Brasil, por exemplo, se quebrar a patente hoje, a gente não conseguiria produzir a vacina. Então, há de se ter, além desse, de, do movimento de quebra de patentes, que é fundamental nesse momento, né, de acesso né, à formulação da vacina também um investimento nos parques tecnológicos, nas plantas de produção dos laboratórios né, dos países estratégicos, né, digamos assim, que podem aumentar essa oferta de vacinas para o mundo. Então, são providências que têm que vir em conjunto, é, além de outras que são mais de curto prazo, que é a, a, a da quebra de patentes, é considerando, inclusive, que a gente não vai estar livre desse vírus né, nos, nas próximas décadas. Então, é, quebra patente, investe nos laboratórios para começar a produzir isso no médio e longo prazo. Mas tem outras coisas que têm que ser feitas no curto prazo, tá certo? antes, inclusive, da gente ter essa possibilidade de produzir a vacina em vários lugares.
0: Mas se com a quebra de patentes a gente não consegue enxergar uma solução a curto prazo, qual é a importância de se estar discutindo esse assunto? Esse assunto é
1: fundamental, porque, veja, a, a, te, a tecnologia da produção de vacinas agora, mais do que nunca, está demonstrado que é algo que precisa ser democratizado no mundo. Nós não podemos ter isso concentrado em apenas alguns países. É, agora, a gente está vendo que isso não dá, inclusive, escala de resposta necessária para uma pandemia. Então, a gente precisa que os países tenham seu próprio desenvolvimento tecnológico, com capacidade de produzir vacinas, e a necessidade de que isso ocorra em cooperação né, entre vários é, é, centros. Então, o, o que a gente preconiza hoje é que é fundamental a quebra de, de patentes. A quebra de patentes é uma é um procedimento complexo, tá certo? Você tem uma ideia, uma vacina, que a, a vacina da Pfizer, né, representaria a quebra de mais de 80 patentes. Por quê? Porque a Pfizer ela tem 200, cerca de 280 ingredientes na sua formulação, que também são patenteados. Então, você tem, é, é um procedimento complexo que, que levaria tempo. Além disso, você vai ter que ter todo a parte do acesso a ampolas, as bolsas estéreis, né? os reativos que são necessários para a gente ter a vacina com capacidade de gerar resposta, então, é, para a gente conseguir ter tudo isso, né, precisa de um esforço que tenha, inclusive, a indústria farmacêutica como aliado, que possa abrir, de fato, a formulação para ter acesso e isso poder ser feito por outros laboratórios em diversos países. Até lá, a gente tem que lutar pelo barateamento das vacinas, pelos laboratórios existentes, o momento de tragédia da humanidade não, não deveria ser um momento de lucro, Pra você tem uma ideia, a estimativa do lucro da própria Pfizer, que a gente está conversando aqui, é de 138 bilhões de reais este ano, só com as vacinas. Então, é muita coisa. Então, no momento de tragédia da humanidade, a gente tem que pensar que não pode ser um momento que se visa só o lucro. Então, tem que ter mecanismos nos órgãos internacionais de barateamento dessas doses, enquanto a gente não... não... Não, é, tem essa possibilidade, essa condição de produzir a vacina em todo lugar, baratear onde produz, e também gerar patentes e possibilidades de, de novas vacinas nos laboratórios públicos dos países, inclusive nas parcerias com outras, outros laboratórios privados, que ainda não produzem. Tudo isso precisa de crédito, precisa de apoio aos países, e precisa de decisão política também, no âmbito de cada país, para que ocorra. Então, é a quebra da patente, mas é também o um barateamento já da vacina, com possibilidade de um acesso maior a quem precisa, e é gerar possibilidade de novas vacinas é, naqueles países que têm laboratórios públicos com capacidade é, de produzir vacinas, estas que não estejam presas ao direito autoral, ao direito de de propriedade que as patentes definem, né? determinam. Que aí podendo ter uma liberdade maior de oferta, inclusive para outros países, através da colaboração, da parceria e, por que não, falar da solidariedade, que é algo que a gente precisa cada vez mais nos tempos de hoje.
0: Tiago, e uma vez aprovada a quebra de patentes na OMC, o Brasil teria condições de produzir essas vacinas no volume e na velocidade ideal desejada?
1: Veja, primeiro, lamentar né, a posição do Brasil, que não foi signatário da proposta junto à OMC. Então, a Índia e a África protagonizaram esse pedido junto com 110 países sem a presença do Brasil, que foi muito ruim. O Brasil, historicamente, sempre foi a favor da quebra das patentes quando necessário, e como a gente conversou no início, né, já praticou isso, inclusive aqui, com relação ao medicamento. É, e nessas, nesse caso específico da OMC, o Brasil ficou fora. né? Então, isso é, isso é lamentável. E nós temos, sim, condição de, de nos beneficiarmos de um eventual licenciamento compulsório temporário, que é o nome técnico da quebra de patente. Por quê? Porque nós temos aqui laboratórios públicos com capacidade de produção de imunobiológicos, como é o caso da Fiocruz e do Butantan, e nós temos também laboratórios privados no Brasil com essa capacidade. Poderia citar quatro nomes de laboratórios privados no Brasil, que também teria essa possibilidade de, de produzir vacinas que estão sendo produzidas hoje por quem quem as inventou. Então, a possibilidade da gente fazer essa vacina no período da pandemia sem precisar pagar a esses laboratórios que inventaram, considerando que a gente vive um momento de calamidade. Então, no, o Brasil se beneficiaria, sim. E tem no Brasil, inclusive, um projeto de lei que foi aprovado já no Senado, né? em 24 de abril, 29 de abril, que outorga né, ao Executivo a possibilidade de fazer a licença compulsória temporária no caso da vacina contra o Sars-CoV-2. Esse projeto foi aprovado no Senado, está na Câmara Federal, e a gente tem agora mais do que nunca a necessidade de pressionar o Congresso para que essa, essa lei seja de fato aprovada e que a gente pressionar o governo federal para que ele sancione a lei e coloque em prática para que a gente possa, no médio prazo, é, produzir uma diversidade maior de vacinas no Brasil. Atualmente, a gente se limita a invasar duas vacinas, que é a, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca. Então, a gente poderia estar fazendo muito mais do que isso, inclusive tendo uma oferta de uma diversidade maior de vacinas é, e em quantidade muito maior, para que a gente pudesse fazer frente à pandemia. Então, hoje, a nossa estratégia de ser um invasador de vacinas para distribuição para a população não está dando certo. A gente só tem 10% da população brasileira vacinada com duas doses. Então, como acelerar essa vacinação? É, comprando mais vacinas, de uma diversidade maior de laboratórios, e, em paralelo, nos preparando para produzir nossas próprias vacinas E o mecanismo da quebra de patentes é importante para nos dar essa possibilidade de produzir em larga escala né, a vacina que hoje é oferecida em outras partes do mundo.
0: Tiago, hoje o Brasil enfrenta alguns problemas né, com o atraso na entrega do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo.
1: Sem matéria-prima, sem vacina. A partir do mês que vem, pode faltar Coronavac, caso o insumo
2: para a produção do imunizante não chegue ao Brasil.
0: A Fiocruz anunciou que vai interromper a produção da vacina contra a Covid-19 por alguns dias na semana que vem. E essa interrupção acontece por causa do atraso na chegada do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. A produção deve voltar ao normal com a chegada de uma nova remessa. Com a quebra das patentes, problemas logísticos como esse também seriam resolvidos?
1: O, a, nesse momento, inclusive, a Feocruz né, já, já está habilitada a produzir o IFA da AstraZeneca. No entanto, é, tem toda a parte de, de infraestrutura da planta de produção, porque uma coisa é você invasar as vacinas que vêm importadas. Né? Outra coisa é você produzir o IFA. É, é uma, um processo bem mais especializado e que precisa de equipamentos diferentes é, e de uma escala diferente de profissionais, de insumos. A quebra de patentes ela nos ajuda a produzir o IFA de diversas vacinas. Porque quando, quando eu, eu quebro a patente de uma determinada vacina que foi registrada, testada no Brasil, eu estou dando a possibilidade de produzir com recursos próprios de um laboratório público a vacina para o consumo da população, sem estar preso ao interesse da empresa de oferecer ou não a vacina para a gente comprar. Ou, inclusive, gerando preço, né? possibilidade de é, produzir um valor mais acessível. Então, o Brasil ele tem objetivamente as condições no médio prazo de poder produzir as vacinas que a gente agora não pode fica preso à compra de quem detém a patente agora a gente já existe um avanço concreto do da Fiocruz de passar a produzir o IFA da AstraZeneca o que é um avanço já importante a previsão é que no final do ano a Fiocruz passe a produzir ela, ela própria o IFA da, da vacina da AstraZeneca
0: Tiago, a gente agora vai se encaminhando para o fim do programa, mas pelo que a gente conversou até aqui, ficou claro que os resultados da quebra de patentes são resultados que a gente só vai conseguir enxergar a médio e longo prazo. Então, quais as soluções que se pode pensar a curto prazo para resolver a questão da vacinação? em que tem países vacinando muito e outros que ainda nem iniciaram a campanha?
1: Primeira coisa, Ariana, é não botar todas as fichas na vacina, só. A vacina ela é um recurso escasso no mundo hoje e ela traz uma, uma solução que não é de imediata. Qual a solução imediata para a pandemia, para morrer menos gente? É a, é a gente atuar na diminuição dos níveis de convívio social. Né? Então o Brasil ele tem abandonado cada vez mais as restrições ao convívio social nesse momento de alta transmissão. Então, isso, a solução mais imediata para diminuir casos e mortes é a diminuição do convívio social. Então, é lockdown nos momentos de maior aquecimento da pandemia, da é, é o uso da máscara de forma massiva por parte da população e o distanciamento entre as pessoas. Então, uma atuação nesse sentido salva vidas. A vacina ela vem como uma solução definitiva, mas que não é imediata, porque a gente demora a ter um nível de pessoas vacinadas suficiente para a gente ver um resultado na queda do número de casos. Então, o que é que se preconiza, o que é que se tem hoje de evidências? É que a gente só controla a pandemia quando tiver 70% da população vacinada. Nós estamos muito longe disso. Então, a gente precisa, de imediato, cuidar na diminuição dos níveis de convívio social e o uso de máscara, são duas coisas que estão comprovadas cientificamente como efetivas, eficazes na diminuição da transmissão. E com relação à vacinação, é aproveitar todas as oportunidades de aquisição. Então, o Brasil perdeu muito tempo e muito terreno no momento que se fecharam os grandes contratos de fornecimento de vacina e foi no final do ano passado. O Brasil ficou fora, apostou em uma saída única, que era a saída da AstraZeneca. E a gente não tem uma escala dessa vacina suficiente, uma escala de produção e oferta. Nós precisamos de outras vacinas. quantidade e variedade de vacinas é suficiente para chegar ao maior número de pessoas no menor prazo. Então, é, a gente que precisa de imediato aumentar as aquisições, se juntar com outros países, no sentido da gente ter mecanismos barateadores do fornecimento, que democratizem o acesso às vacinas existentes e se inserir nos movimentos que vão no sentido da democratização desse acesso, como a, a quebra de patentes. Então, o Brasil, ele deixar de nos, nos, a nossa representação diplomática Nesse, né, na OMC, né, deixar de nos envergonhar no sentido de nos tirar desse movimento que a gente sempre esteve, o Brasil sempre foi protagonista de movimentos como esse, em momentos de risco, de tragédia mundial, como a gente está tendo, para que a gente quebre as patentes e a gente gere possibilidades de outros, outros laboratórios em outras partes do mundo poderem fabricar vacinas e a gente aumentar a oferta mundial desse imunobiológico. Então eu vejo, sabe Ariana, esses três esses três movimentos: a atuação nas medidas não farmacológicas, adquirir todas as vacinas disponíveis, se juntando aos mecanismos internacionais de barateamento e a terceira a gente investir na quebra de patentes em nosso parque tecnológico nacional para que a gente possa também produzir esse insumo no Brasil, aumentando a quantidade, considerando que, muito provavelmente, nós teremos a vacinação anual no futuro. Então, todo ano, nós vamos ter que nos vacinar contra o novo coronavírus. Então, é uma necessidade que a gente vai ter para sempre, ou durante muito tempo. Então, as saídas de longo prazo não podem ser negligenciadas. O Brasil tem que, de imediato, se preparar é, para esse futuro, que é a continuidade da, da, existen- da circulação do vírus e da necessidade da gente ter sempre em dia a vacinação. Né? Para isso, a gente vai ter que produzir muita vacina. E a gente só consegue fazer isso se tiver parque tecnológico para isso e se tiver acesso à tecnologia de produção dessas vacinas. A quebra de patente nos, agi- nos ajudaria muito nisso.
0: Tiago, agradeço demais a tua participação aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima.
1: Obrigado, valeu. E tamo, a gente está à disposição. Um abraço.
0: Esse foi o Conexão UFPE uma produção da assessoria de comunicação da universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Larissa Soares e contou com áudios de TV Bandeirantes, TV Gazeta e TV Brasil. Você consegue falar com Conexão através das páginas facebookcom e twitter.com/conexaofpe. E também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Mixcloud para ouvir o Conexão quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta. Até lá!